0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. So beginnt die Weihnachtsgeschichte des Lukas. Vorhin hörten wir im Gottesdienst diese Geburtsbericht von Matthäus. Gestern war die Lesung im Gottesdienst die Weihnachtsgeschichte des Johannes von dem Wort, das Fleisch ward. Heute nun hören wir die Weihnachtsgeschichte des Hebräerbriefes. Da steht im ersten Kapitel, Verse 1 bis 3, Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Ihr ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich beginne mit der Auslegung der einzelnen Verse. Danach möchte ich drei Gründe nennen, warum wir das Christfest feiern dürfen. Unser ganzer Predigtext ist ein einziger, kunstvoll formulierter Satz in Griechisch. Das kann ich leider nicht wiedergeben. Und unser Predigtext ist eine Visitenkarte von Jesus Christus, sein Lebenslauf, ein kleines Glaubensbekenntnis. Vers 1 Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Die Väter sind die Patriarchen Israels. Vielfach heißt, dass Gott zum Volk Israel durch die Propheten, zu denen übrigens auch Mose zählt, über einen langen Zeitraum, also durch alle Bücher des AT, gesprochen hat. Auf vielerlei Weise heißt, Gott sprach zu den Juden durch Gleichnisse und Gesetze, durch Wunder und Zeremonien, durch Heilungen und Visionen und Auditionen. Vers 2 Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Die letzten Tage sind die Tage des Neuen Testaments. Ja, mit Jesus fängt die Endzeit an. Gott hat zu uns geredet durch den Sohn. Wörtlich steht da im Sohn. Ein Staatspräsident redet durch seinen Botschafter, aber Yahweh ja, redet in seinem Sohn. Das ist Weihnachten. Deswegen feiern wir das Christfest, Gott hat geredet im Sohn. Dazu ist Jesus Christus geboren worden. Jesus Christus ist Mensch geworden, um uns Menschen Gottes Botschaft mitzuteilen, von Mensch zu Mensch. Jesu Christi Geburt, Liere, Leiden, Kreuz, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt sind Gottes Rede an die Menschheit. Gott hat geredet. Das scheint für die meisten von uns selbstverständlich zu sein. Ist es aber nicht. Es ist etwas Einzigartiges und Wunderbares. Gott ist nicht stumm, sondern er teilt uns mit, wer er ist und was er von uns will, damit wir glücklich werden. Man könnte auch sagen, hau, Gott hat gesprochen. In den letzten Wochen habe ich einige Folgen der Serie Vikings gesehen. Dort stehen sich Christentum und nordischer Götterglaube gegenüber. Während die Christen von Jesus Christus aus der Bibel erzählen können, Erzählen die Nordmänner immer, was sie denken, was mit ihnen passieren wird. Selbst in Todesgefahr reden sie sich zu, was ein Nordmann macht und was nicht. Beten tun sie nicht. Sie verlassen sich zuletzt auf sich selbst. Müssen sie ja auch, denn ihre Götzen sind stumm. Wir dagegen haben den mitteilsamen Gott, der alleine Gott ist. Gott hat geredet. Hau! In unserem Predigtext werden Altes Testament und Neues Testament einander gegenübergestellt in Bezug auf vier Gesichtspunkte. Erstens die Offenbarungsweise, Altes Testament durch viele verschiedene Menschen über einen langen Zeitraum, Neues Testament durch die eine Person, Jesus Christus. Zweitens Zeitfaktor, Altes Testament Gott redete vor Zeiten, Neues Testament zu Beginn der neuen Zeit kommt Jesus. Drittens Offenbarungsart, Altes Testament vielfach durch Menschen, Personen, Tiere, Träume. Neues Testament, durch Gott selbst, Jesus Christus. Viertens, Adressaten, Altes Testament, die Väter, also das Volk Israel, Neues Testament, alle Menschen der Welt. Weiter noch in Vers 2, Gott hatte diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Jetzt hören wir die ersten der insgesamt sieben Titel oder Hoheitsbezeichnungen für Jesus Christus in unserem Predigtext. Erster Titel, Jesus Christus ist der Erbe Jahwes. Er erbt alles. Er ist nicht universal, sondern universell Erbe. Der, der arm in der Krippe lag, wird überreich vom Vater beschenkt. Man könnte jetzt fragen, wieso kriegt Jesus denn das alles erst jetzt? Er ist doch Gott. Ja, er ist Gott wie der Vater. Aber er ordnet sich dem Vater freiwillig unter. Damit ist er unser Lehrmeister, wie wir uns Jesus Christus unterordnen sollen, wie sich die Männer Christus als dem Haupt und die Frauen ihren Männern als dem Haupt unterordnen sollen. Jesus Christus fordert nichts von uns, was er nicht selbst vorher geleistet hätte. Jesu Christi freiwillige Unterordnung, zeigt sich auch daran, dass er die Welt schuf. Der zweite Titel von Jesus, Schöpfer. Ich zitiere den ersten Kolosserbrief über Jesus es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. So wird es ja auch im nizänischen Glaubensbeginn bekannt. Durch ihn ist alles geschaffen. Ich erinnere an dieser Stelle daran, dass Jesus Christus gleich ewig wie der Vater ist. Jesus ist nicht erst zu Weihnachten vor 2000 Jahren ins Leben gerufen worden, sondern lebt ewig. Lediglich nach seiner menschlichen Natur hat er erst vor 2000 Jahren angefangen zu leben. Vers 3 hier ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Dritter Titel, Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet Reflexion und Lichtträger. Jesus reflektiert die Herrlichkeit seines Vaters und er trägt sie weiter zu uns. Deswegen nennt sich Jesus Christus ja auch das Licht der Welt. Vierter Titel, Ebenbild des Wesens Gottes. Hier steht wörtlich, Jesus ist der Charakter des Wesens Gottes. Charakter ist in griechisch der deutliche Abdruck des Prägestockes in einem Siegel oder auf einer Münze. Als unser jüngster Sohn geboren wurde, da haben uns viele Menschen Gottes Segen gewünscht und in den Kinderwagen geschaut. Und dann kam manchmal eine Einschätzung, der kommt ja ganz nach seiner Mama. Von Jesus kann man sagen, er ist ganz der Vater im Himmel. Wer Gottes Sohn ansieht, sieht Gott den Vater an. Jesus sagt ja selbst, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oma Martin Luther hat gesagt, Jesu Menschsein ist für uns jene heilige Himmelsleiter, auf der wir zur Erkenntnis Gottes aufsteigen. Wenn Gott sich erniedrigt hat, um erkennbar zu werden, ist es ein vermessener Weg, ihn anders zu erkennen, als in seinem Menschsein und den eigenen Eingebungen des Geistes zu folgen. Wir brauchen nicht mehr zu rätseln, wer Gott ist und wie Gott ist. Wir wissen es. Ein Blick auf Krippe und Kreuz genügt. Jesus Christus. Weiter in Vers 3. Jesus trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Fünfter Titel, Jesus ist der Allesträger. Deshalb heißt es im Lied vom Himmel hoch auch, so merket nun das Zeichen recht, die Krippe, Windelein so schlecht, da findet ihr das Kind gelegt, das alle Welt erhält und trägt. Das Wort tragen kann auch tatsächlich heißen, erhalten vor dem Verfall bewahren. Der ganze Fehler, die ganze Falschheit des Dr. Faustes bei Goethe ist, dass er das, was die Welt im Innersten zusammenhält, finden will, um es zu beherrschen. Dabei hatte er angeblich die Bibel gelesen, aber offensichtlich nicht unseren Predigtext. Denn hier hören wir, wer, nicht was, die Welt im Innersten zusammenhält, nämlich Jesus Christus. Und er trägt uns, nicht wir ihn. Gott braucht es nicht, dass wir an ihn glauben. Wir brauchen es, dass Gott an uns glaubt, und zwar in dem Sinne, dass er uns liebt. Und das tut er. Das wird überdeutlich im nächsten, dem sechsten Titel Jesu Christi, Retter. Es heißt in Vers 3 weiter, Jesus Christus hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Jesus war sich nicht zu fein, sich mit der menschlichen Natur zu beschmutzen, um uns zu reinigen. Gern wiederhole ich, dass die Menschwerdung für Jesus Christus schlimmer war, als wenn ein Tierarzt oder Biologe sich in ein Ameisenbärkostüm kleidet, um das Leben der Ameisenbären zu erforschen und von ihnen eventuell als Mitglied ihrer Gruppe anerkannt zu werden. Der Gott Jesus, der zum Beispiel nicht wie wir Menschen atmen muss, der nicht essen und trinken das Klo gehen muss, der nicht der Schwerkraft unterliegt, der nicht altert, der nicht Schmerzen fühlt, der nicht betrogen werden kann, der hat unsere menschlichen Beschränkungen auf sich genommen. Für uns. In der Bibel heißt es, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf das ihr durch seine Armut reich würdet. Aus dem Holz der Krippe ist das Kreuz gemacht. Noch weiter in Vers 3. Jesus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist der siebente Titel. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Damit sind Jesu Christi Auferstehung und Himmelfahrt gemeint. Jesus Christus hat aus demütiger, freiwilliger Unterordnung unter Yahweh den Tod auf sich genommen. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er hat seinen menschlichen Leib verändert. In der Bibel heißt es verklärt. Und so hat er diesen Leib mit in den Himmel genommen. Das ist ja unsere Hoffnung, dass auch wir einmal in den Himmel kommen mit unserem Leib, der dann verklärt, verändert, ein Auferstehungsleib sein wird. Zur rechten Gottes sitzen heißt, dass Jesus Christus alle Macht hat. Nun möchte ich drei Gründe benennen, die unser Predigtext aufzählt, warum wir das Christfest feiern. Wir feiern das Christfest, weil Jesus der Christus ist. Er ist erstens unser Schöpfer, zweitens unser Retter und drittens unser Beschützer und Erhalter. Zur ersten Aussage, wir feiern den Geburtstag von Jesus Christus nicht, weil er ein guter Mann ist. Wir alle geben uns Mühe, gut zu sein. Und wir alle sind einmal geboren worden. Aber keiner kommt auf die Idee, dass seinen Geburtstag die Menschen auf der ganzen Welt feiern könnten. Sonst wäre ja jeden Tag Weihnachten. Nein, wir feiern das Christfest nicht, weil irgendein Mensch geboren wurde, sondern weil Gott als Mensch geboren wurde. Jesus ist unser Schöpfer. In einem Lied zum Christfest heißt es bezeichnenderweise Schöpfer. Wie kommst du uns Menschen so nah? Jesus verdanken wir unser Leben. Indirekt auch unseren Eltern, aber wem verdanken die ihr Leben? Und so kommen wir zurück bis zum Schöpfer Jesus Christus. Das könnte übrigens auch eine Glaubenshilfe für Menschen sein, die Jesus fernstehen und lieber die Natur gehen, um ihren Schöpfer zu begegnen. Manche sagen ja, ach Herr Pfarrer, ich brauche keinen Gottesdienst, ich treffe Gott in der Natur. Die Antwort darauf, in der Natur treffen sie nur Gottes Werke, seine Schöpfung. Man sagt ja auch nicht, dass man im Museum Pablo Picasso trifft. Man betrachtet dort nur seine Gemälde. Seit dem Christfest können wir sagen, auch um deinen Schöpfer zu treffen, musst du in die Kirche gehen. In der Krippe liegt er, am Kreuz hängt er. Die Unfassbarkeit der Liebe von Jesus wird uns deutlich, wenn wir merken, der allmächtige Schöpfer hängt dort blutüberströmt am Kreuz. Das kann man nicht begreifen. Da kann man nur singen, ich bete an die Macht der Liebe. Und da bin ich beim zweiten Grund, warum wir das Christfest feiern können, nämlich weil Jesus unser Retter ist. Es ist nicht nur einzigartig, dass Gott überhaupt redet mit den Menschen, es ist auch einzigartig, dass Gott Vergebung anbietet. Man kann eine Weltanschauung ganz leicht auf Herz und Nieren prüfen, wenn man fragt, wie wird eigentlich die Schuldfrage gelöst? Da gibt es einen eindeutigen Befund unter den Weltreligionen. Nirgendwo außerhalb von Jesus Christus wird die vollständige und zuverlässige Vergebung der Sünden angeboten. Entweder wird die Schuld weggeredet, dass es sie gar nicht gibt, oder die Schuld wird herumgereicht wie eine heiße Kartoffel, wie in einem schlechten Actionfilm die tickende Handgranate immer weiter geworfen wird von einem zum anderen und zuletzt wieder beim ersten landet. Oder Gott wird die Schuld in die Schuhe geschoben. Oder die Schuld wird klein geredet, dass sie gar nicht so schlimm ist und dass sie jeder hat, wie man auch immer ein paar Krankheitserreger im Körper hat. Was Jesus uns anbietet, ist ein Weihnachtsgeschenk ohnegleichen. Freiheit von der Sünde und ihrer Macht. Das hat Jesus Christus jedem Menschen unter den Christbaum gelegt. Die christlichste Tat zum Christfest ist, dieses Geschenk anzunehmen und auszupacken und zu Jesus umzukehren und ihm sein Leben zu übergeben. Es gibt Weihnachten nur wegen Karfreitags und Ostern. Hätte Jesus nicht den Tod besiegt, wäre er es nicht wert, dass man seinen Geburtstag feierte, denn dann wäre er nicht der Sohn Gottes, der Retter der Menschen. Aber genau das feiern wir heute, wie es im Lied vom Himmel hoch heißt. Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führen aus aller Not, er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. Jesus rettet uns. Dazu wurde er geboren. Und schließlich der dritte Grund, warum wir Christus feiern, Jesus Christus ist unser Erhalter und Beschützer. Ihr trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und er sitzt zur Rechten des Vaters. Jesus Christus hat alle Macht der Welt und noch mehr, auch alle Macht der Universen. Ich möchte zwei Folgen daraus benennen. Zuerst. Mein Gebetsleben wird gestärkt. Ein Theologe meinte, der Schlüssel für ein erfülltes Gebetsleben ist, wenn man begreift, mit wem man da redet. Das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, steht im Jakobusbrief. Es gibt keine Ausrede fürs Beten. Wer Christ ist, der betet. Wenn ich zum Beispiel überlege, mich beruflich zu verändern, dann ist es wichtig, vertraute Menschen um Rat zu fragen. Aber es ist noch viel logischer, dass ich Jesus um Rat frage im Gebet. Denn der ist nicht nur allwissend, sondern hat auch die Macht, mein Leben zu meinem Besten zu formen, nach seinem Willen. Zweite Folge, Jesus ist mein Beschützer. Jesus ist also nicht nur zuständig für mein Heil im Himmel, sondern er ist auch die beste Wahl für mein Wohl auf Erden. Wie schon eben beim Beten erwähnt, ist Jesus Christus für alle Belange meines Lebens zuständig und wichtig, nicht nur für mein Leben nach dem Tod. Jesus will mein ganzes Leben bestimmen, nicht nur Sonnenfahrtags im Gottesdienst, was auch schon sehr viel ist, sondern jede Minute eines jeden Tages meines Lebens. Liebe Gemeinde, Hau, Gott hat gesprochen durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir feiern das Christfest, weil Jesus Christus unser Schöpfer, unser Retter und unser Beschützer ist. Jesus ist die wichtigste Person in unserem Leben. Wer das versteht, der stimmt eine in die Zeilen aus dem Lied Ich stehe an deiner Krippen hier, wo es über Jesus heißt O lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.